0: Tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. Aunque sean muchas las preguntas...
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les habla María José desde el programa de Ven y verás. En este mes de junio, mes consagrado al corazón de Jesús. Y en este mes, corazón del año... Y muy cerca del día 15, corazón del mes de junio, en este año que está dedicado especialmente al corazón de Jesús, con motivo de la, de la proclamación del centenario, de la consagración de España al corazón de Jesús. Es un año, por lo tanto, muy significativo. Un año, un pueblo, España, que está consagrado al amor, consagrado al corazón de Cristo. Y Cristo nos tiene que cuidar. Claramente nos tiene que cuidar. Pues Cristo, Cristo es el que va a guiar el programa de hoy. Cristo a través de su Espíritu Santo, celebramos también la semana pasada la fiesta de la Trinidad, el anterior domingo la fiesta de Pentecostés, todo un mes lleno de fiestas grandes para eh, mostrarnos claramente que Dios está detrás de nosotros, que Dios tiene un plan sobre nosotros, que Dios está pendiente, nos llama en cada momento. Precisamente de eso va a tratar el programa de hoy, va a tratar de la vocación. El Papa Francisco. En esta exhortación preciosa que ha escrito a los jóvenes y a todo el pueblo cristiano, Cristo vive, vive Christus vivit, nos llama precisamente a eso, a considerar el amor de Dios. Centrado quizá en los jóvenes, en sus peculiaridades, en su forma de vida, sus problemas, sus dificultades, pero claramente tiene un mensaje para todos los hombres. Por eso hablamos de la vocación. El Papa, en, en el capítulo octavo dedicado a la vocación, en esta exhortación apostólica dice que la palabra vocación debe ser entendida como llamada de Dios y dice que incluye la llamada a la vida, una llamada a la amistad con Él, una llamada a la santidad. Dice, esto es valioso porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan para nosotros. Es eh, justo la introducción y ya de por sí es bellísimo. Dios tiene un plan sobre mí, un precioso plan sobre mí. El Papa recuerda que en la exhortación Gaudete et Sultate sobre la llama de la santidad se detuvo en la vocación, una vocación que todos tenemos a crecer para la gloria de Dios, y dice «Me propuse hacer resonar una vez más la llama de la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual» con sus riesgos, desafíos y oportunidades. El Concilio Vaticano II nos ayudó a renovar la conciencia de esta llamada dirigida a cada uno. Dice, el Concilio Vaticano II, todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Y Dios, en el Evangelio, a través de las palabras de Jesucristo, nos lo recuerda. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La llamada a la santidad, una llamada que es vocación, es en el fondo el tema capital de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué pinto yo en la vida? ¿Qué hago? Es claro que muchas veces, a lo largo de este programa, ven y verás Hemos pensado, reflexionado sobre el tema de la vocación, de la llamada de la santidad, de la llamada personal o misión que tiene cada uno, pero no está de menos que de vez en cuando recordemos estas palabras tan importantes y esta misión tan importante, trascendental que cada uno tenemos, porque en el fondo y en la forma realmente de la misión de cada uno y de cómo cumpla su misión depende en el fondo la felicidad propia y de muchos otros hombres del mundo. Somos un cuerpo, y en ese cuerpo todos somos miembros, todos relacionados, sarmientos de una única vid, que es Cristo, y por lo tanto mi respuesta a la misión que Dios me tiene confiada eh, interfiere, ¿no? Y de ella depende también la misión de muchos bautizados. Bueno, pues sobre este tema, sobre la vocación, va a ir nuestro programa. No se alejen, que enseguida comenzamos con la segunda parte del programa. Nos encontramos en la segunda parte del programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez, Y después de esta canción, que acompaña nuestra sintonía programa tras programa, para que mi amor no sea solo un sentimiento, ¿no? no algo pasajero, sino realmente una respuesta al amor de Dios. Ese es mi amor, una respuesta al amor de Dios. Por de la mano de esta canción nos adentramos en la segunda parte del programa sobre la vocación. Dice el Papa Francisco... En Christus Vivit, en el capítulo dedicado a la vocación, que lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo su amistad. Ese es el discernimiento fundamental, dice el Papa. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro, la gran pregunta que todos nuestros oyentes recordarán era «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Es su pregunta, ¿me amas? Es decir, ¿me quieres como amigo? La misión que recibe Pedro de cuidar a sus ovejas y corderos estará siempre en conexión con este amor gratuito, con este amor de amistad. Pedro, ¿me amas? Esa frase que cada uno debemos de repetir también en nuestro corazón. ¿Me amas? Y si fuera necesario un ejemplo contrario, recuerda el Papa el encuentro-desencuentro, así es como lo llama él, que tuvo el Señor con el joven rico? Ese pasaje que dejó triste al joven rico y que en el fondo nos deja tristes cuando consideramos la situación a veces propia o de tantos hombres que no responden a ese eh, encuentro de amistad que Cristo nos pide. Lo que el joven no percibió en este pasaje del joven rico, lo que el joven no percibió fue la mirada amorosa del Señor. Se fue entristecido, después de haber seguido un buen impulso. Y se fue triste porque no pudo sacar la vista de las muchas cosas que poseía. Aparentemente el Evangelio habla de riquezas. Sabemos perfectamente que esas riquezas que tenía el joven rico podían ser otras riquezas. ¿no? Eh, títulos, amistades, eh, afectos, cosas. ¿no? O a veces ...pequeños hilillos de los cuales no nos queremos desprender. El joven se perdió la oportunidad... ...de lo que seguramente podría haber sido una gran amistad. Y nosotros nos quedamos sin saber... ...lo que podría haber sido para nosotros... ...lo que podría haber hecho para la humanidad... ...ese joven único al que Jesús miró con amor... ...y le tendió la mano. Eso es lo que dice el Papa. Y, tal como decíamos en la introducción del programa... ...efectivamente, mi respuesta a la misión confiada... ...interfiere, ¿no? de ella depende... La respuesta de tantos. Nos hemos quedado sin saber lo que hubiera sido para nosotros o para tantos hombres una respuesta amorosa del joven a Jesucristo, que sin embargo se fue triste. Dice el Papa que la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Es fantástico, ¿no? Efectivamente, la vida que Cristo nos ofrece no es esto. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias que vive y quieren hacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Eh, esta idea es muy importante, por eso yo invito a todos los que estén escuchando el programa ¿no? y a todos los jóvenes que en el fondo se preguntan, nos preguntamos cuál es nuestra vocación, que seamos conscientes de esto. No es una salvación colgada en la nube, no es una aplicación nueva, no es un tutorial en el cual yo voy siguiendo paso a paso algo que ya está escrito. Es una historia nueva la que Cristo quiere hacer conmigo y tengo que ir descubriéndola poco a poco en una respuesta cada vez más concorde a lo que Dios me pide. Y en el fondo es una historia creativa, porque yo creo al tiempo que Dios ha creado mi vida. Y como dice el Evangelio, como dice el Apocalipsis, He aquí que lo vengo a hacerlo todo nuevo. También mi propia vida, que no está escrita. Y que depende, en el fondo, de cada respuesta que yo vaya dando en cada momento de mi vida. Dice también el Papa, ¿no? en esta segunda vertiente de la respuesta a mi vocación, eh, quiero detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso de llamada al servicio misionero de los demás. Somos llamados para participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que hemos recibido. ¿No? Claro, eh, el texto es eh, muy interesante, no habla del, de Dios creador, Dios alfarero que eh, modela mi vida. ¿no? Ahora dice, para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse, a uno mismo, a la luz de Dios, y hacer florecer el propio ser. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti, para la gloria de Dios y para el bien de las almas. El asunto, dice el Papa, no es solo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. Fantástico. No es hacer cosas. A veces eh, la misión que uno tiene puede tener, y así ha habido santos en la iglesia, a lo mejor... Ha tenido que ser eh, padecer una enfermedad que te ha retenido en la cama mucho tiempo. ¿Es que ahí nos está viviendo una vida plena? Por supuesto que sí, porque el asunto no es hacer cosas, muchas cosas, sino hacerlas con sentido, con orientación. Esto es lo que le pasó a Paloma, una joven que eh, bueno, yo conocí, ahora se encuentra eh, fuera de España, pero Paloma... Cambió radicalmente su vida cuando descubrió que Cristo tenía un plan sobre ella, cuando descubrió realmente a Cristo y se dio cuenta de que toda su vida cambió de sentido. Vamos a escuchar cuál fue su proceso, un proceso que en algún momento parece que es lento, ¿no? pero es maravilloso ver qué es lo que Dios hace con las almas. Maravillosa Paloma. Y realmente es verdad lo que cuenta. Su vida cambió, adquirió un nuevo sentido. Seguramente nuestros oyentes conocen a muchos jóvenes que experimentaron algo parecido. Yo sé que existen, hay muchos que se convierten, hay muchos que experimentan un cambio hacia la plenitud de la vida cuando conocen a Cristo. Hagamos la experiencia, hagamos la experiencia todos. Dice Juan Pablo II en un texto en el que habla de la, san de la vocación, no de la santidad sino de la vocación, dice ¿Cuántos jóvenes no poseen la verdad y arrastran su existencia sin un para qué? ¿Cuántos, quizá, después de vanas y extenuantes búsquedas, desilusionados y amargados, se han abandonado y se abandonan todavía en la desesperación? Las noticias de la prensa, de la televisión, muchas veces nos muestran ejemplos de este tipo y qué angustia experimenta a veces uno en el corazón cuando comprueba que hay jóvenes que realmente acaban con su vida porque desesperados no han encontrado el sentido de su vida. ¿Cuántos, sigue el Papa, han logrado encontrar la verdad después de angustiosos años llenos de interrogantes y de experiencias tristes? Y de estos conocemos. cuántos es de necesario es estar al lado de los jóvenes para que en ese momento de crisis poder tender una mano y decir Cristo te busca y te llama? Juan Pablo II, como también Benedicto XVI y el Papa Francisco, muchas veces han mostrado el ejemplo de un joven ejemplar, San Agustín, que realmente en su búsqueda de la verdad tardó tiempo en encontrar ¿no? eh, esta verdad que es Cristo. Y por eso, qué suspiro lanzó cuando finalmente alcanzó la luz y exclama con nostalgia, «¡Qué tarde te amé! ¡Qué tarde te amé! Belleza tan antigua y tan nueva!». ¿no? el cardenal Newman, esa fatiga que tuvo ¿no? con, con la fuerza de, de la lógica ¿no? para poder llegar finalmente al catolicismo y el arranque y la fuerza para dejarlo todo ¿no? y seguir eh, la verdad en la iglesia católica. Es verdaderamente impresionante saber que poseemos la verdad. O como decía Benedicto XVI, no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee. Claro, Juan Pablo II afirma, él nos ha elegido, nos ha elegido de modo misterioso, pero leal, ¿No? Cristo, el amigo siempre fiel, nos ha elegido de un modo misterioso para hacernos con él como él, y como él salvadores, quiere transformarnos en él, nos llama de verdad, y su llamada es exigente, porque nos invita a dejarnos pescar, dejarnos pescar por él completamente, de modo que nuestra existencia se contemple bajo una luz diversa. Por eso, aconseja a Juan Pablo II, tratad de vivir solo para él. Hay un modo maravilloso de realizar el amor en la vida, un amor maravilloso y, en el fondo, misterioso. Se trata de la vocación a seguir a Cristo en la virginidad, en el celibato, libremente elegido, la virginidad por amor al reino de los cielos ese es un modo maravilloso dice el Papa, dice San Juan Pablo II el Papa de los jóvenes, el Papa de las familias el Papa que consagró su sacerdocio a enseñar a los jóvenes a amar y pide, Juan Pablo II a cada uno de nosotros que nos interroguemos seriamente sobre si Dios nos llama hacia uno de estos caminos celibato, virginidad y a todos los que sospechan tener esta posible vocación personal, les digo, rezad tenazmente para tener la claridad necesaria, pero luego decid un alegre sí. En efecto, Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como el buen pastor que a sus a sus ovejas las llama a cada una por su nombre. Ahora, retomemos la frase anterior. A todos los que sospechan, sospechan, tener esta posible vocación personal, les digo, rezad, para tener la claridad necesaria. Pero luego, decid un alegre sí. Es decir, lo que no hizo el joven rico. Decid un alegre sí. Hace unos meses una joven guineana eh, simpática, alegre, eh, derrochando vida a su alrededor antes y ahora, dio este alegre sí. Es eh, Remedios Vizcarro, una joven que entró Carmelita hace pocos meses en el Carmelo de Zaraud. Un ejemplo impresionante, pero como este ejemplo hay muchos. Vamos a escuchar ¿Qué es lo que nos dice Remedios? Porque en el fondo ella eh, efe efectivamente sospechaba que tenía una vocación eh, particular a la virginidad. Y lo sospechó, era cierto y dio un alegre sí. Vamos a escuchar.
1: Hola, me llamo Paloma Vera, tengo 22 años y estudio la carrera de estudios internacionales en la Universidad Autónoma. Y bueno, hace exactamente un, un añito y unos cuantos meses, pues mi vida, tal y como la conocía gracias a la fe, pues dio el vuelco más importante que, que, que he tenido nunca. Y, y bueno, yo eh, estaba afrontando una, una situación un poco mala, estaba muy triste, muy triste, muy triste, eh, estaba a punto de terminar tercero de carrera... Y, y bueno, pues un buen día, pues mi, mi amiga Lucía eh, de clase me, me, me aconsejó eh, ir, a hablar a, ir a hablar con el, con el padre Miguel en la, en la capilla de la Universidad Autónoma, a ver si, bueno, pues de alguna manera encontraba un poco de, de consuelo. La persona que, que, bueno, que, que entró por la puerta de la capilla aquel día eh, era una persona completamente atea escéptica hasta decir basta y, y, bueno, bastante incrédula realmente, ¿no? Y, y bueno, no tienen absolutamente nada que ver con la persona que salió de allí aquel día. Eh, aquel día me, me cambió la vida totalmente. Y, bueno, a raíz de, de ese día yo <coughs> empecé a frecuentar la capilla todos los días, todos los días me, me pasaba, aunque fuera un segundito, a a rezar, ¿no? Tenía mi, mi ratito, ¿no? Y, y era un momento como de, de paz, de tranquilidad, de, ¿no? En el que mi, mi corazón, pues, se, se sentía a gusto, se sentía en calma con, con todas las cosas que yo estaba pasando, ¿no? Y era como, como mi momento de, 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 de desconectar del mundo, ¿no? y, de, y de poder hablar tranquila y, y estar tranquila y, y hablar con, con Dios, ¿no? Y era lo, lo único que que en ese momento pues eh, levantaba todos mis días, la verdad. Así que a raíz de entonces eh, mi fe fue aumentando, ¿no? Todos los días un poquito, ¿no? Todo, todos los días quería más, ¿no? Mi, mi corazón me pedía más, me pedía ir más, más veces, eh, hacer más ratos de oración, porque al final era lo, lo que me llenaba por dentro, ¿no? Y, y bueno, pues a la vuelta de, del verano, eh, hablé con el Padre Miguel y le dije Padre, yo me quiero confirmar quiero seguir hasta el final con, con esto porque es lo que más me hace feliz ¿no? a partir de entonces yo cambié totalmente mi forma de ver las cosas ¿no? de, de aprovechar los momentos que pasaba con mi familia ¿no? de, 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 de disfrutarlos de, de, ¿no? o sea, de, de dejar de pensar que era una cosa que, que estaba ahí y que siempre iba a estar ahí ¿no? por tanto ¿no? y empecé a disfrutar muchísimo más de, de salir con mis amigas, de, de estar con mis padres, con mi hermana, ¿no? Que era lo que a mí me hacía súper feliz, ¿no? Y, y cada momento me, me gustaba más y más y más y, y aprendí a creer de una manera en que nunca lo había hecho. Así que, a la vuelta del verano, eh, el Padre Miguel me puso en contacto con, con María José, mi catequista, a la que le debo realmente el estar donde estoy hoy y al ser tan feliz porque sin sin ella la verdad que no no había, no había sido posible <risa> cogió al, al manojo de nervios y de, <risa> al desastre que yo era entonces no y, y empezamos las catequesis allí en la universidad no y, y yo descubría que cada momento quería más y más y estar mucho más cerca de Jesús porque al final estaba disfrutando la vida y, y viviendo como nunca la había vivido hasta ahora ¿no? y, y y ella pues con mucha paciencia eh, me acogió, estuvo conmigo y, y bueno, hasta el día de hoy, casi un, un añito, eh, en el que bueno, me acompañó a, a uno de los que ha sido, vamos, a uno de, de los que ha sido los días más importantes de mi vida que fue el de mi confirmación el pasado viernes en la Catedral de la Almudena y, y bueno, eh, a pesar de, de haber llevado un camino largo ¿no? y, y, de, y complicado ¿no? porque eh, por desgracia pues, eh, a mis padres pues, ha sido un poco complicado llevarlo desde siempre ¿no? ellos veían que era muy feliz pero, pero no eran capaces de comprenderlo ¿no? ellos son, son ateos Ella, María José me, me apoyó todo el camino me escuchó y, y me dio muchas fuerzas ¿no? y, y bueno aquel, aquel día yo me moría de los nervios ¿no? era como wow. Ahora estoy aquí y, y, y voy a entregarme totalmente ¿no? y, y, y quiero hacer esto con mi vida, quiero seguir, quiero seguir a Jesús y quiero, quiero contárselo a la gente, que la gente sea partícipe de, de, de cómo ha cambiado mi vida desde entonces. ¿no? Y efectivamente eh, aquel día mi familia estuvo a mi lado, eh, muy feliz, muy feliz. Fue un día increíble, mis amigas me acompañaron, Lucía. Mi, mi madrina de confirmación y, y bueno eh, es, no, no, no se puede ni siquiera explicar cómo ha cambiado mi vida eh, ahora mismo ¿no? el, el sentir que, que no estás solo que, que siempre hay alguien que te escucha aunque, aunque tú no lo veas, ¿no? que te apoya y que te quiere cuando todo pues, va mal ¿no? es, es algo increíble y, y yo no, no dejo de dar gracias a Dios todos los días por, por, por todo lo que por todo lo que tengo, por las personas que tengo a mi lado y que he tenido a, a mi lado en todo este camino y, y que espero seguir conservando para siempre. Y es bastante radical porque yo soy una chica a la que le gusta la moda, le gusta llevar tacones, le gusta arreglarse y, y bueno, pues ahí no nada, pero muy feliz, yo estoy encantadísima y muy contenta de dejarlo todo por el Señor.
0: No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos
3: de verdad, frutos de gozo y de paz,
0: para seguir, para cesar, para ser luz e iluminar.
3: Yo conocí a R.E.M.E. en primero de enfermería, aunque yo les daba biología en primer trimestre de primero, pero siempre tengo dentro de mí pues que siendo alumnos de enfermería en la misión pues es importante que participen ¿no? de alguna experiencia de verano o incluso durante el año el salir de uno mismo y, y acompañar a enfermos y, y ayudar. Y ya el segundo año, que fue este verano pasado, pues sí que se decidió a ir a, a misiones a Chile. Eh, y ahí fue cuando se unió a la milicia de Santa María ...y cada vez ciertamente se la veía más contenta... ...cuando visitamos pues el Carmelo de la Encarnación... ...sobre todo San José en Ávila... ...que ella lanzó una expresión... ...y le dijo a, la, a las monjas... ...cuando estábamos en el locutorio... ...bueno es que si esto es así... ...si Dios existe la única forma de servirle... ...es siendo carmelita".
1: También me hace muchísima ilusión... Eh, a, ...asistir a una, a una entrada del Carmelo... ...porque es la primera a la que voy... Y me hace mucha ilusión que sea ella. Sí que es una chica que ha encajado desde el primer momento muy bien en la milicia. Y, y aunque ella esté en el Carmelo, pues
4: siempre va a ser una hermana para nosotras. Cuando estuvimos en la JMJ, ella era la jefa de mi grupo. Entonces yo, que soy un poco despistada, me perdía todo el rato. Entonces la pobre Re me tenía que estar todo el rato buscándome... Eh, porque si no, pues había mucha gente y me perdía. Y al final me tuvo que, me tuvo que, que atar con una cuerdita y me tuvo toda la JMJ detrás de ella para, para que no me escapara. Pero, pero bueno, yo creo que, que llega a
0: priora, me está hecha para mandar. Me la encontré en un cambio de clase, ella sentada con un libro gordo leyendo su pelo a lo afro y me pareció una chica pues, muy interesante, madura para estar en primero enfermería. Al estar en pastoral o en el coro, sí que he tenido pues, bastantes encuentros con ella, ratos pues, de muchas risas, de pasárnoslo muy bien. Sí, me acuerdo mucho también de algunas escuelas de oración que hacíamos, que era pues, un día de silencio, y ella siempre se acaba de conclusiones o que no se iba a ir tanto de compras, que se iba a dejar de comprar tantos zapatos, o, o el tema de la fiesta. Nunca se me había pasado por la mente que que Reme iba a acabar así, pero la verdad que me parece un ejemplo de una joven valiente a la que pues Dios ha escogido para él y que, que ha dado una respuesta ejemplar a esa búsqueda de, de lo que todo el mundo ansía, que es ser feliz. Pienso que al final la
1: felicidad es donde te llame Dios, ¿no? porque Dios tiene un sitio para ti y en este caso Reme lo ha encontrado en el Carmelo y al final cada uno pues, va a ser feliz en el lugar que, que Dios le llame.
4: Yo creo en Dios y creo que si es Dios, eh, sabe, es, sabe todo, ¿no? Entonces, eh, si Dios sabe todo y me ha hecho para, para ser feliz, entonces pues ser feliz es hacer lo que Dios quiera de mí.
2: Remedios fue conociendo a Jesús un poco más. Es un testimonio estremecedor, porque es verdad que hay muchos casos, no muchos ejemplos, de cómo abandonando una vida aparentemente superficial... Dios en el fondo del corazón está hablando y cuando uno se coloca serenamente ante Dios, reconoce que Dios vive dentro de sí, dentro de cada uno de nosotros y, y actúa, ¿no? Y en un momento determinado, cuando uno responde con generosidad, eh, Dios eh, desborda el corazón de un hombre, de un joven. Dios llama desde muy jóvenes, ¿no? claramente. Eh, hay muchos ejemplos, ¿no? Quizá uno descubre la vocación cuando va pasando el tiempo, pero cuando uno va avanzando en el tiempo descubre que Dios ha llamado eh, muy pronto. ¿no? Durante los años de la juventud uno va configurando su propia personalidad, el futuro va haciéndose presente y el porvenir se ve como algo que ya está al alcance de la mano. Es el periodo en el que la vida se ve como un proyecto prometedor a realizar del cual ¿no? De ese proyecto cada uno es y quiere ser protagonista. Algunas veces queremos ser tan protagonistas de nuestra vida que nos la tenemos elaborada, como le pasó a, a Remedios. ¿no? Ella ya tenía un plan de vida clarísimo y entonces no quería dejar a Dios entrar en ese plan de vida. En el fondo somos protagonistas, pero somos protagonistas de un plan de vida que yo no me debo de trazar, porque ya está trazado. ¿no? La juventud es un tiempo... Eh, adecuado para discernir y para tomar conciencia con más radicalidad de que la vida no puede desarrollarse al margen de Dios y de los demás. Es la hora de afrontar las grandes cuestiones, es la hora de optar entre el egoísmo o la generosidad. Cada uno de nosotros está enfrentado ante el reto de dar pleno sentido a la vida, a una vida que se nos ha concedido vivir. Por eso, en el fondo, el comienzo de la vocación es reconocer que la vida yo no me la he dado. La vida viene de otro, otro con mayúsculas. Entonces, si viene de otro con mayúsculas, ¿cómo voy a rechazar ese plan de vida que este otro con mayúsculas me ha dado? Es un poco irracional. no La vida se me ha dado. Luego, ¿qué hago yo apropiándome de esa vida? Cuando hay otro que tiene un plan estupendamente mejor que el que yo pienso. Claro, un joven quiere vivir. ¿no? Pero esa vida que un joven debe vivir... De vivirla plenamente y con una meta, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo mayor? Vivir para Dios, para los demás. Nadie puede y debe vivir la vida para uno mismo. Acabará encerrada en una cáscara, en una cubierta, sin salida. O con una única salida que no tiene sentido. El futuro es nuestro, pero el, el futuro sobre todo es una llamada. Un reto a encontrar la propia vida entregándola, perdiéndola, como dice Jesús en el Evangelio compartiéndola mediante la amorosa entrega a los demás. Dice Cristo en el Evangelio que el que ama su vida la pierde, pero el que aborrece su vida en este mundo la encontrará para la vida eterna. Claro, aborrecer, ¿no? eh, bueno, es un verbo que quizá nos repugna, aborrecer. Pero no se trata de aborrecer la vida, se trata simplemente de perder la vida por los demás y sobre todo por Dios. ¿no? Ahora, claramente, la medida del éxito en la vida... La medida de esta ganancia, de esta vida ganada, depende de la generosidad. ¿no? Es interesante saber que Cristo contiene en sí la terapia para curar todos los males del mundo. Él es el médico de las almas y de los cuerpos. Se considera a sí mismo un médico que sana, que cura. Él nos ha enseñado que si se quiere cambiar el mundo, hay que cambiar antes de nada el corazón. Eso es lo que le pasó en el fondo a Remé. ¿No? Reme quería curar a todos, pero para curar a todos necesitaba entregarse a Dios, porque Dios es el que cura a todos. Ella sola no puede hacerlo para todos. Por eso la medida y la solución es entregarse a Dios, porque él es el que sana eh, todo, todas las almas, el que puede curar a todos los hombres. ¿no? Es Dios quien llama, y llama desde toda la eternidad. Dios tiene un plan sobre mí. Todos hemos sido llamados, cada uno de un modo concreto, y hemos sido llamados para ir y dar fruto. Eso es claro, hemos sido llamados para ir y dar fruto. Si no hay fruto, eh, la llamada no viene de Dios. ¿no? Lo que sucede es que el hombre, con esa sensibilidad tan arraigada que tiene en sí mismo, este querer comprobar con los sentidos todo lo que sucede, pretende ¿no? que... En los pasos de su vida, sobre todo si es una vida entregada a Dios, haya un fruto que yo pueda ver. Y el fruto no se puede medir por lo que uno ve, toca o siente. Eso no es fruto. Son frutos para la vida eterna, como dice el Evangelio. Los discípulos todos hemos sido elegidos por el Maestro, pero los discípulos no se presentaron voluntarios ante Cristo, al menos en su inicio, porque la amistad, la llamada, que Jesús ofrece es completamente gratuita el que se siente querido por Jesús también se siente a su vez obligado a ser un discípulo fiel y activo y esto es dar fruto eh, sentirse querido por Jesús y sentir a la vez eh, la obligación de ser un discípulo fiel y activo y dice Juan Pablo II que esto ya es el fruto claro es el fruto en mi propia vida porque mi intento por la fidelidad, una fidelidad que brota claramente de Dios que es fiel, y mi disposición de responder generosamente a lo que Dios me pide, eso ya es el fruto. Descubrir quién soy, descubrir mi plan de Dios, descubrir que estoy llamada la entrega. Eso también es lo que experimentó María, una jovencita de 18 años que descubre que Dios le llama a cosas grandes y entonces da un paso y nos dice aquí qué es la vocación vamos a escuchar a maría esta jovencita de cuenca que nos habla de la vocación
4: la vocación es el plan que dios tiene para cada uno de nosotros dios va tejiendo este plan pues poco a poco en nuestras entrañas y nos lo pone en nuestro corazón en nuestra alma y en nuestra mente eh, esta respuesta que le damos a dios nos hace descubrir lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. ¿Quién somos verdaderamente? Porque esta respuesta es la que nos hace felices y la que nos anticipa la, la plenitud de la vida aquí en la Tierra. Como he dicho, eh, no da lo mismo responderle a Dios o no. Porque cuando nosotros le respondemos somos felices pero no solo somos felices nosotros sino que irradiamos felicidad y es un testimonio para que los demás conozcan a Dios este testimonio no solo implica la, mi respuesta que yo he dado como esclava carmelita a, a Dios sino que implica la respuesta por parte de, de mi familia de mis padres que han tenido que decir un sí a esa pequeña entrega que le hacen adiós de su hija, mis hermanos, mis familiares. Entonces eh, mi testimonio es, muy, en, hoy en día es bastante importante ya que una chica con 18 años es, no está bien visto por así decirlo a que entregue su vida a Dios.
2: Esta es María. Claramente en la raíz de toda vocación no se da una iniciativa humana o personal con sus limitaciones sino claramente una misteriosa iniciativa de Dios que llama a los jóvenes, llama desde niño y llama también, en muchas veces, no a lo largo de toda la vida, a, a llamadas particulares y esto se ve claramente en la vida de los santos. Desde la eternidad Dios nos quiso llamados, preparándonos con dones y condiciones para una respuesta personal, consciente y oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia, Dios que nos ama, que es amor, es el que nos llama. La vocación claramente es un misterio que el hombre acoge y vive en lo más íntimo de su ser. Depende de su soberana libertad y escapa a nuestra comprensión. Pero depende de la libertad de Dios. No tenemos que exigirle explicaciones, ¿por qué a mí, Señor?, y decirle, ¿por qué me haces esto?, ¿por qué yo?, ¿por qué ahora?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, cuando hay tantas personas que aparentemente a mi alrededor son felices y sin distracciones?, Dios llama y Él es el dador de todos los bienes. Por eso, ante su llamada, adoramos el misterio, un misterio de Dios que llama, que es amor. Respondemos con amor a su iniciativa amorosa y decimos sí a la vocación. Hay que responder con un alegre sí. Experimentar la vocación es un acontecimiento único, indecible, que solamente se percibe como suave soplo a través del toque de la gracia, un toque que es del Espíritu Santo y que al mismo tiempo que perfila nuestra frágil realidad humana, enciende en nuestros corazones una luz nueva. Esa luz nueva que hemos visto en Paloma, en Remedios, en María. ¿No? Claramente eh, ellas tenían unas capacidades, pero claramente el soplo del Espíritu Santo al llamar eh, perfila, ¿no? bajo la frágil realidad humana, eh, claramente una luz nueva que enciende en el corazón. Una luz que, si vamos respondiendo, jamás se apaga, sino que cada vez crece. Infunde una fuerza extraordinaria para poder realizar el quehacer divino. Este es el fruto de la llamada, ya aquí, en esta vida. Vamos a terminar esta parte del programa, para luego ya eh, bueno considerar algunas otras cosas de la vocación, eh, precisamente recordando unas palabras estremecedoras y, al mismo tiempo, cálidas, del Papa Benedicto XVI, cuando... Eh, después de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011, hizo una llamada a los voluntarios. En ese encuentro con los voluntarios que tuvo en el IFEMA, eh, claramente planteaba una cuestión importante: ¿Qué sucede si Dios me llama a ser voluntario para Él toda la vida? Nos lo indica claramente: una entrega a Dios y a los demás. ¿Qué quiere Dios de mí? Ahora, si Dios me pide ser voluntaria voluntario para él toda la vida no acallar la voz de Dios, no acallarlo, porque el amor se responde con amor. El amor que Dios me tiene se responde solo con amor y Dios no quita nada y lo da todo. Con este, estas palabras del Papa Benedict XVI hemos concluido esta parte del programa. No se vayan, que luego después eh, continuará con más eh, consideraciones en el programa de Beníveras. Señor, toma mi vida entera, toma mi vida nueva, antes de que la pierda. Tómala, llámame, llámame a voces. Esa es la petición que tendría que surgir después de haber escuchado los testimonios de Paloma, de Remedios, de María, del Papa Benedicto XVI, y esa llamada urgente que el Papa hace, que realmente Cristo hace. Hay que reconocer que es lo que Cristo eh, dice en el corazón de cada hombre. Tenemos que reconocer y ayudar a los jóvenes a reconocerlo. Cualquier duda, cualquier pregunta eh, que vayan teniendo, no duden en escribir al programa veniveras.es eh, radi, consultando cualquier duda acerca de la vocación o de los temas que se van tratando en el programa. Ya comenzamos esta tercera parte en el programa ven y les habla a María José Luciáñez en este programa sobre la vocación. Volviendo de nuevo a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, habla de lo que es el proceso de la vocación. Y dice que una vocación en la Iglesia, desde el punto de vista humano, comienza con un descubrimiento. Encontrar la perla de gran valor. Esa perla de la que habla el Evangelio, que para poder encontrarla en un campo, el hombre eh, vende todo lo que tiene y compra ese campo, para poder tener la perla. Vosotros habéis descubierto a Jesús, su persona, su mensaje, su llamada. Ahora, después de este um, inicial descubrimiento, viene un diálogo en la oración, un diálogo entre Jesús y el que, sido, al, el que ha sido llamado, un diálogo que va más allá de las palabras y que se expresa en el amor. Señala el Papa San Juan Pablo II que ciertas experiencias de entusiasmo religioso que a veces concede el Señor son únicamente gracias iniciales y pasajeras que tienen por objeto empujar hacia una decidida voluntad de conversión, caminando con generosidad en fe, esperanza y amor. Claro, eso son experiencias de entusiasmo religioso, dice él, que pueden ser gracias pasajeras. ¿no? Por eso, este entusiasmo religioso, tanto su presencia como su ausencia, no es un criterio que deba decidir nuestra voluntad para eh, responder con generosidad. Hay que mirar más arriba. La llamada de Dios, que Dios hace al hombre, está primero en Dios, en su mente y en la lección que Dios realiza y que el hombre tiene que leer en su propio corazón y en su propia vida. Al percibir con claridad esta vocación que viene de Dios, el hombre experimenta, lo primero, la sensación de su propia insuficiencia. Trata incluso de defenderse ante la responsabilidad de una llamada. Yo no soy capaz. Es el primer pensamiento que se nos ocurre. Y así, como sin querer, la llamada se va convirtiendo en el fruto de un diálogo interior con Dios y es incluso, hasta a veces, como el resultado de una batalla con Él. Era lo que experimentaba remedios, una batalla con él. Ya, basta, señor, ya lo tengo claro, ya me entrego. Ante las reservas y dificultades que con la razón el hombre opone, Dios aporta el poder de su gracia. Y con el poder de esta gracia consigue el hombre la realización de su llamada. Ahora, la vocación eh, tiene sus dificultades. Vivimos en una época en la que el pecado se ha convertido incluso en una industria que produce dinero, mueve planos económicos, da bienestar. Es una situación realmente impresionante y terrible. Es necesario no dejarse asustar ni tampoco presionar. Cualquier época exige del cristiano coherencia, es decir, la época que vivimos no es peor que las pasadas, ni mejor. Es la que nos corresponde. Por eso eh, hay una invitación clara para el joven, sé valiente. El mundo necesita testigos, convencidos e intrépidos. No basta discutir, hay que actuar, vivir en gracia, practicar toda la ley moral, alimentar el alma con el cuerpo de Cristo, recibiendo seria, eh, seria y mmm, santamente eh, la fuerza que nos viene de Cristo. Hay que buscarlo a través de la oración, buscar a Dios, buscar a Cristo, en el diálogo sincero y asiduo con Él. Hay que hacerle partícipe de los interrogantes que nos van planteando los problemas eh, y proyectos propios. Hay que buscarle en la palabra, en el Evangelio, en la liturgia de la Iglesia. Hay que acudir a los sacramentos. Por eso hay que abrir el corazón a todos estos medios que la Iglesia nos propone desde siempre para poder responder a esa llamada y eliminar las dificultades o al menos superarlas que todo hombre tiene en este mundo. Claro, el Papa dice, hay que madurar en el recogimiento y en la oración en eh, la lección que Dios va haciendo. Si la voz del Señor resuena, hay que querer escucharle. Por eso eh, dice el Evangelio, si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escucháis la voz... De Cristo no cierres el corazón. Precisamente hay que eh, estar atento a, esa, a ese pequeño susurro, a esa pequeña brisa que se insinúa en el corazón. Por eso no endurecer el corazón, escuchar, abrirlo. ¿Quién se atreverá a decir que no al Señor que llama? Y sin embargo, ¿cuántas veces decimos que no? Y mucho más importante, nadie puede permitirse el lujo de equivocar el camino de la vida. Sobre todo por él mismo, mirado desde el punto de egoísta. Por tanto, aconseja, a Juan Pablo II, meditadlo bien. Rezad para tener la luz necesaria en vuestra elección. Y, hecha la elección, rezad todavía más para tener la fortaleza de permanecer, caminando siempre de manera digna del Señor, procurando eh, serle grato en todo. Señor, que vea esa súplica que pone el Evangelio en el ciego de nacimiento. Señor, que vea, que vea cuál es tu voluntad, para mí en cada momento, no solo a lo grande, sino en cada momento. Que vea en qué consiste el designio de amor que tienes para mi vida, que vea cuál es mi vocación. Y dame generosidad para decirte que sí, y serte fiel, en el camino que, que tú has trazado para mí, en el camino que quieras indicarme, para que sea sal y luz en mi trabajo, en mi familia y en todo el mundo. Aconseja el Papa una herramienta fundamental, no solamente las que hemos señalado anteriormente, que realmente aconseja la Iglesia, pide la Iglesia, y pide, por supuesto, San Juan Pablo II y todos los papas, pero ahora se centra en una herramienta eh, indispensable, la dirección espiritual. Es fundamental eh, dejarse aconsejar, dejarse guiar para poder descubrir qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios eh, suplica, desde este corazón que es todo amor, a este corazón pequeñito que soy yo y que también soy amor. El Papa termina este texto sobre la vocación, eh, sobre la vocación sobre todo en la edad juvenil, ¿no? este texto en el cual va planteando qué es lo que debe hacer un joven para responder, para descubrir la llamada y para responder y sobre todo qué es lo que debe hacer para poder ser feliz. Dice, Ánimo, jóvenes, Cristo os llama y el mundo os espera. Recordad que el reino de Dios necesita vuestra generosa y total entrega. No seáis como el joven rico, que invitado por Cristo no supo decidirse y permaneció con sus bienes y con su tristeza. Él, que había sido preguntado con una mirada de amor. Sed mejor, como aquellos pescadores que, llamados por Jesús... Dejaron todo inmediatamente y llegaron a ser pescadores de hombres. Y ahora una recomendación. Sentid la grandeza de esta misión. Dejaos arrastrar del todo por el torbellino en cuyo centro actúa Dios mismo. Tened plena conciencia de realizar una misión insustituible. No permitáis que la insidia de la duda, del cansancio o de la desilusión empañen el frescor de la entrega. Una invitación a ser generoso, porque solamente es feliz el que da con alegría. Dice, comprendéis, queridos jóvenes, que hablo de cosas muy importantes. Se trata de dedicar la vida entera al servicio de Dios y de la Iglesia, de hacerlo con fe segura, con convicción madura y decisión libre, con generosidad a, to a toda prueba y sin arrepentimiento. Por eso, ánimo, jóvenes, Cristo os llama y... Y el mundo os espera. Por eso también, alzad con frecuencia los ojos a Jesucristo. No tengáis miedo. Jesús no vino a condenar el amor, sino a liberar el amor de sus equívocos y falsificaciones. Muchas veces se retarda la respuesta a Cristo que llama porque uno piensa ¿no? que, que el amor es otra cosa de lo que realmente lo es. Vivimos en un mundo en que la palabra amor está equivocada. Se entiende por amor cualquier otra cosa menos la entrega total y radical de la persona al amor verdadero que es Dios. Y esa entrega al amor se realiza en el amor a todos los hombres, a Dios por lo tanto y en Dios a todos, o bien en la entrega a una persona solamente en el matrimonio. Por eso eh, alzad con frecuencia los ojos a Jesucristo, mejor dicho, no retirar la mirada de Dios, no retirarla. Para nada, por nada. Por eso vamos a concluir ya nuestro programa y lo concluimos con una eh, una canción. Muchacho, levántate, joven, levántate, joven, levanta la mirada, mira los ojos, mira, mira, más allá de tu, de tu propia vida, de tu propia existencia y descubre a un Dios que te llama. Es eh, la respuesta mejor que en este mes del corazón de Jesús que en este año del corazón de Cristo, en el que España entera conmemora que es una nación, un pueblo entregado a Cristo, al corazón de Cristo, es la mejor manera de responder al amor de Dios, diciendo un alegre sí. Bueno, pues con este deseo, esta, esta insinuación del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, del Papa Francisco, en la Christus Vivit, ¿no? alzar la mirada, a navegar más mar adentro, a mirar a Cristo solo respondiendo sí. Con esta invitación nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengan muy felices vacaciones que para muchos ya empezarán o incluso habrán empezado. Y hasta muy pronto. Ven
0: y verás. Ven y verás. Alguien te ama
3: y